Fala sócio, meu nome é Rodrigo Vicari, eu sou músico profissional aqui na Irlanda e investidor na Bolsa de Valores. Meu objetivo de hoje é te mostrar o porquê que essa empresa é tão comparada com a Magazine Luiza. E faz muito mais sentido falar que ela é a nova Magazine Luiza do que a Via Varejo, já vou entender o porquê. A empresa que eu vou falar hoje é de fato um turnaround de sucesso que já demonstrou retomada no mercado, ganhando market share, sendo a líder da América Latina no segmento de varejo, porém ela trabalha num segmento de varejo diferenciado, ela tem muitas vantagens competitivas, a qual a gente vai comentar aqui, eu já vou pro computador apresentar toda essa empresa, mas antes eu gostaria de agradecer a sua confiança de ter clicado num vídeo tão longo e eu acho que a melhor forma que eu posso de retribuir é entregando conteúdo atrás de conteúdo e é isso que eu vou fazer para valorizar o seu tempo. Também para valorizar seu tempo, vou deixar aqui na descrição um minuto de tudo que eu estou falando sobre essa empresa, então se você tiver dúvida, então é só clicar aqui embaixo, você já pula direto para onde você quer assistir. Às vezes você já conhece a apresentação da empresa, você quer ir direto para os números para saber como que ela tende a passar dessa crise, então já vou deixar tudo aqui embaixo. Você não precisa assistir o vídeo inteiro não, porque eu quero te trazer coisa nova, eu quero te agregar conhecimento, algo que você não saiba, tá? Uma dica que eu sempre dou, aqui no YouTube tem uma feature para você acelerar o seu vídeo em uma vez e meia, duas vezes... Se você acompanhar, o vídeo fica muito mais dinâmico, se você conseguir entender todo o vídeo. E esse vídeo deu um trabalho enorme para fazer, então a única coisa que eu te peço em retribuição ao meu tempo é que você deixe o like aqui para ajudar a chegar mais gente, tá bom? Sem mais delongas, bora pro vídeo. Então fala só, se hoje vamos analisar aqui a Centauro, se é a primeira análise que você está assistindo minha, saiba que eu vou fazer uma apresentação da empresa, entender o mercado dela, que ela está inserido, os números, uma análise qualitativa também, e todas as informações ao longo desse vídeo vão se conversando, por isso que é importante você pegar esse vídeo do começo ao fim, para entender como que os pontos vão se conectar e como ela tende a passar dessa crise, beleza? Então em linhas gerais, a Centauro ela é controlada pelo grupo SBF, que é basicamente o nome do fundador aqui, Sebastião Vicente Bonfim Filho, são as iniciais do fundador. Foi fundada em 1981 e ela é focada no varejo esportivo. Isso é importantíssimo saber por quê. O varejo tem como característica baixa diferenciação, margem baixa, porque não importa para você se vai comprar na Magazine Luiza, se vai comprar nas lojas americanas, se é o mesmo produto, se é o mesmo celular, se é a mesma geladeira, não tem por que você pagar mais caro em outro lugar. Talvez um pouquinho mais caro por uma questão de comodidade, mas o varejo não tem diferenciação. No caso de varejo esportivo, a gente vai ver ao longo do vídeo que tem. A gente vai ver o impacto disso em termos de números, como o fato de trabalhar com grandes marcas como Barcelona, Nike, isso dá uma grande diferenciação para a Centauro. Então em 2000 ela começa aqui um conceito de mega store, que é basicamente você entra na loja do Centauro, ela é gigante, ela é alta, ela é espaçada, ela não é apertadinha entre as gôndolas, você vai andando ao redor da loja e você se sente bem, se sente bem confortável lá. Em 2003, isso é algo que me chamou muita atenção, que eu gostei demais, em 2003 eles começaram o negócio online, gente, 2003. Então por aqui você já vê que é o começo do entendimento do porquê que essa empresa está bem posicionada no varejo. Então em 2012 eles já estão com 233 lojas físicas. Em 2014, olha a potência dessa empresa, ela foi patrocinadora da Copa do Mundo pela FIFA na, na Copa realizada no Brasil. Porém, em 2015 eles sentiram um baque. Por que, que muita gente fala que a Centauro é a nova Magazine Luiza? E tem certo sentido isso, tá? Eu já vou explicar o porquê. Cada um com suas características, cada uma no seu nicho. Mas elas têm algo em comum sim. Por quê? A Centauro é um turnaround de sucesso. Hoje ela está mais redondinha, está dando lucro, já são três anos consecutivos dando lucro, mas 2015 e 2016 eles sofreram demais por conta de uma má gestão de caixa, então eles vinham dando prejuízo sim. Então quando você fala de Centauro, ele é um turnaround. Quando era a Magazine Luiza, ela estava lá 9 centavos, ela só estava dando prejuízo. Quem que ia pensar em investir numa empresa que estava dando prejuízo sabendo que ela ia explodir? A Centauro ela tem essa semelhança com a Magazine Luiza em termos de turnaround pelo seguinte... Ninguém investiria na Magazine Luiza 9 centavos com ela dando prejuízo. Mas a Centauro ela já passou daquela fase há 3 anos, então ela se mostra já um turnaround voltando a decolar. 
Existe muito essa confusão no mercado de a empresa está dando prejuízo, ela é um turnaround. Não necessariamente, às vezes ela só está indo mal mesmo e continua fazendo uma péssima gestão. Aí ela muda a diretriz, ela muda a operação da empresa e começa a dar lucro, aí sim ela se torna um turnaround. Eu gosto até daquela classificação, você prefere ter 1% de chance de ganhar 5 milhões de reais ou 20% de chance de ganhar 1 milhão? Então a Magazine era 1% para 5 milhões, a Centauro é 20% para 1 milhão, porque ela não vai trazer o mesmo retorno explosivo da Magazine Luiza, mas ela tem muito mais segurança nesse processo de retomada. Então em 2016 ela foca muito aqui no Omnichannel, que é basicamente você compra online e você coleta na loja. O online e o físico eles conversam entre si, é um sistema integrado da empresa, então às vezes você faz um pedido na sua cidade, eles não tem naquela loja, mas o sistema automaticamente já entende e procura a loja mais perto e eles fazem uma entrega e um dia você vai lá e coleta. O Omnichannel é basicamente isso, é um sistema integrado entre todos os canais de vendas e atendimento. Em 2017 é quando há uma grande virada, quando eles criam a loja Geração 5. Eu já vou mostrar fotos dela, imagens dela, o quanto é bacana isso. E isso realmente inovou o conceito, fortalecendo tanto a loja física, como a parceria dos shoppings e das marcas que eles representam, criando uma baita de uma experiência, um serviço muito legal para o consumidor. E deu muito certo, em 2018 eles ampliam, até por isso que eles captam dinheiro no mercado, eles começam a investir muito nessa questão da Geração 5. Aqui um pouco das vantagens competitivas, eles trabalham aqui com um modelo parecido com a Amazon, que é o Click and Collect, que é o que eu comentei com você. Você compra no site deles e você coleta na loja. E qual que é o legal disso? Quando você vai coletar na loja, às vezes você pega o seu produto, você passa assim naquele corredor, óbvio que eles deixam o armário lá no finalzinho, né, para você passar por toda a loja, ser assediado por todos os produtos que eles têm, e você acaba levando alguma coisinha a mais. Você comprou uma camiseta para fazer academia, você vai lá, pô, esqueci, vou comprar um shorts também. Outra vantagem competitiva é a presença estratégica em todo o território nacional. Então eles têm muita facilidade de logística. Se você pede numa loja, eles conseguem trazer de outra a custo muito barato. A marca deles é muito forte. Eles são líderes de mercado no Brasil. O setor em si é pulverizado, é muito pulverizado, tá? Esse setor de, de varejo esportivo. Mas eles possuem 5,2% de market share estimado. Eles têm parceria com os maiores fornecedores de produtos esportivos do mundo, então é isso o grande diferencial deles entre um varejo comum e o varejo esportivo que eles trabalham. Recentemente eles fecharam um contrato com a Nike por 10 anos, eles podem vender produto Nike aqui, então todo mundo que vender Nike no Brasil tem que pagar uma graninha na Centauro, então isso é uma vantagem competitiva sensacional. Eu confesso que quando eu fui vendo essa apresentação da empresa, eu fiquei muito empolgado com a empresa. Eles são líderes, isso é fato, tá? Eles são líderes no varejo esportivo da América Latina, então eles são gigantes nessa área. Então aqui eu queria mostrar para vocês esse novo conceito de loja G5, dá uma olhada nisso, que legal. Aqui é o um antigo, tá? Aquele modelo tradicional de venda de roupa, bem estilo C&A, lojas Renner, né? Ainda assim bem espaçado, né? bem amplo, isso sempre foi conceito da, que eu comentei na Mega Store, sempre foi conceito de você se sentir bem à vontade, mas não tem nem comparação com esse novo modelo. Aqui novamente o antigo aqui embaixo, o modelo novo aqui em cima. Claro que eles dão uma sacaneada né, na, na forma que eles tiram a foto, né, eles colocam aqui uma cor bem escura, aqui eles vão lá fazer uma edição de uma cor bem clara né, do tamanho da mudança. Mas sim, tá, é, é bem diferente mesmo. Olha a diferença de layout aqui, a forma como eles apresentam os produtos, é muito legal. Aqui o provador, o provador eu fiquei fascinado, eu fiquei fascinado. Você realmente está acostumado aí nesse modelinho aqui, ó. Olha isso, parece que você tá entrando num estádio, parece que você vai entrar no campo de futebol daqui a pouco, né? É muito bacana esse novo modelo. As imagens dos jogadores aqui dá uma sensação muito bacana, muito divertida. 
aqui esse conceito de experiência mesmo tecnológica que você pode ter na loja deles. Então você pode ir lá assistir um jogo, um telão gigante que está passando, um jogo bacana de futebol. Pô, isso prende, né? Não é simplesmente você ir na loja, comprar roupa e ir embora. Tem toda uma experiência envolvida que você está passando lá, que você vai acabar voltando. Quando você precisar de roupa novamente, você vai pensar na Centauro, porque você teve uma experiência muito melhor do que em qualquer outra loja. Então, com o tamanho do ganho de escala que eles têm, você consegue os dois. Um preço bom e uma experiência boa. Por último aqui que eu queria mostrar, que é o Click and Retire, né? Click and Collect. Que Aquele mesmo modelinho da Amazon, eles estão fazendo isso agora em alguns supermercados, eles acabam fechando parceria com o supermercado e ser é benéfico para todos. No caso da Amazon, a sacada foi muito boa, né? Oi, eu posso deixar um armário aqui? O que, que isso vai acontecer? Eu preciso do seu espaço para os meus clientes virem retirar essas roupas. Em troca, os clientes vão entrar na sua loja, que tal? Pô, irresistível a oferta deles, né? E acaba sendo bom para todos os lados, muito bom. Só, se aqui a gente vai passar um pouquinho dos números, esse aqui é do quarto trimestre de 2019, claro que não tem efeito da crise que a gente está passando agora, mas já demonstra como que as estratégias de omnichannel, de venda digital, estão funcionando dentro da empresa. A gente já vai falar um pouco sobre as medidas que eles estão tomando para passar dessa crise efetivamente, para gerar mais caixa, como que eles estão posicionados, tá? Mas vamos fazer essa análise aqui. Então você vê que vem aumentando drasticamente aqui as vendas Omnichannel, a estratégia deles de Omnichannel vem dando certo. O dinheiro que eles têm em caixa, eles têm reformado todas as lojas para se tornarem G5. Então entre 2018 e 2019 eles ampliaram demais o número de lojas desse estilo. E aqui abrindo um parênteses, como consumidor mesmo, como consumidor leigo que sequer investia quando eu pensava em comprar alguma coisa. Do segmento esportivo não me vinha outra empresa que não fosse Centauro, porque eu ia almoçar no shopping direto e dava uma passada na Centauro, pô, ficava lá 15, 20 minutos fácil, toda vez que ia pro shopping. Era divertido, às vezes não comprava nada, mas <risos> era muito legal de ver. Isso vai criando aquela vontade de você fazer um exercício físico, de você jogar futebol, de você jogar tênis de mesa, jogar qualquer coisa. E eu acabei comprando bastante lá também. Então aqui, corroborando aqui com o que eu disse, entre quarto trimestre de 2018 e quarto trimestre de 2019, foram abertas 19 lojas G5. Só, você lembra que eu tinha te falado que existe uma grande diferenciação no varejo esportivo? Esse quadro mostra isso, tá? Então eles fizeram um estudo aqui comparando com produtos que quem vende isso aqui, né? É, eletrônicos, fogão e tal. É a própria Magazine Luiza, por exemplo. Quando eles focam no segmento esportivo, são esses dados que a gente tem. Então quando você compra um celular, uma TV, um fogão, qual que é o tempo de duração? De 3 a 6 anos. Enquanto roupa e os materiais que eles vendem aqui, de 3 a 4 meses. Então você tem que ir para a loja com mais frequência. A margem deles também é de 40% a 50%, enquanto que o geral aqui é de 20% a 30%. Exposição para guerra de preço. No varejo comum, altíssima, altíssima. Como eu disse, todo mundo adora o Magazine Luiza, mas se eles aumentarem o preço em 10, 15%, você muda na hora. Porque não tem diferenciação, é o mesmo produto, é a mesma geladeira, é o mesmo celular. Enquanto que no segmento esportivo, ele tem aquela marca, é o Barcelona, é a Nike. E com essas parcerias que eles possuem, você fala, não preciso comprar na central, vou comprar em outra. Elas vão receber do mesmo jeito, porque eles têm direito da marca. Aqui um pouco da análise global, tem uma coisa que é importante dizer que eu acabei comentando no vídeo da Renner, tá? O e-commerce funciona para tudo, é a tendência mundial sim. Porém, quando se fala de roupa de vestuário, a taxa máxima estimada de venda pelo e-commerce é de 40%. Claro que isso é uma estimativa, não é algo certeiro e eterno, mas de acordo com uma pesquisa realizada, quando se trata de roupa, 6 de cada 10 pessoas querem tocar na roupa, querem vestir, querem provar. Então elas querem ir na loja física para comprar. Ou seja, uma penetração igual a Centauro tem, de 18% aproximadamente, 
da receita dela vir de e-commerce, isso é um ótimo número. Você não precisa tocar no perfume, no celular que você compra online, mas na roupa você precisa. Então eles estão com uma penetração muito boa no online, tá? 18% é muito boa. A da Renner, para você ter uma ideia, é na casa de 9%. É baixa, mas está no caminho certo também. Então aqui um pouco das parcerias deles, esse é o grande diferencial, é muito legal isso. Então, ó, com a Nike, Adidas, Asics, Barcelona, Farm, Brooks, Oxer, Nord, Adams, X7. Além de ter um marketplace muito forte, muita gente tem dúvida sobre o que é marketplace, vou te dar uma dica. Se você entra no site da Amazon ou até da própria Magazine Luiza, você clica lá num produto, ele vai aparecer diversos preços. Você clica lá num produto, por exemplo, um livro, você vai ver que tem muita gente entregando aquele mesmo produto. Por quê? Por causa do marketplace. Então quando você entra aqui no site da Centauro, você quer comprar uma camiseta do Barcelona. Você vai ver lá Centauro vendendo por 200 reais, o outro vendendo por 210, o outro vendendo por 190, por aí vai, cada um com uma condição diferente. Aí você vai clicar, vai ter o preço de frete. Aí vamos supor que você fechou com outra empresa que não seja a Centauro. Essa empresa ela vai pagar uma porcentagem para a Centauro por estar utilizando o marketplace dela. Além de que, provavelmente, vai pagar também uma porcentagem pelo uso da marca. Se for uma camiseta do Barcelona, como no exemplo que eu disse, vai ter que pagar essa taxa para poder utilizar essa marca. Aqui, para quem tiver interesse, tá? é o time de alto escalão deles. O que me chamou a atenção foi justamente os anos de experiência aqui. E esse senhorzinho aqui, ó, Gustavo Furtado, trabalhou na Microsoft, na Tricai, que tem bastante presença online também, na Siemens, Nokia. Então, ele é muito tecnológico, ele deve ajudar muito nessa parte de Omnichannel. O que me chamou a atenção negativamente foi essa Olivia, que trabalhou em 200 empresas e não tem nenhum ano de centauro, né? mas tudo bem. E aqui eles têm muito claro as metas dele. Transformar todas as lojas existentes, as 200 e poucas lojas existentes, em G5, abrir novas lojas G5 e óbvio que eles estariam agora expandindo, explodindo, principalmente com essa parceria com a Nike. Eles estariam vendendo muito, mas eles têm como principal foco shoppings. Eles abrem em grandes shoppings, espaços enormes. E como você bem sabe, o shopping está muito, mas muito bem afetado por essa crise. Então, antes de ir para os números, vamos recapitular. A empresa ela está presente em todas as regiões. Ela tem mais de 200 lojas abertas. Ela tem uma experiência única no consumidor, ou seja, abrir o shopping novamente, eles tendem a vender, eles já saem na frente de todos os seus concorrentes, por ter o maior market share do Brasil. Portanto, se eles sofrerem com a crise, todos que estão abaixo tendem a sofrer muito mais. Por quê? Porque eles têm maior ganho de escala, eles conseguem produzir de uma forma mais barata, entregar de forma mais barata, tudo de forma mais barata. Eles têm caixa, eles praticamente não têm dívida, a gente já vai ver isso agora. Eles ganham de todas as formas, sejam eles vendendo os produtos que eles têm parcerias ou outros varejistas vendendo, eles vão ganhar da mesma forma uma parcela daquilo. Também tem marketplace onde eles podem ganhar. Presença online, 18% da receita aproximadamente, ou seja, eles conseguem continuar vendendo. O problema é que agora, naturalmente, o interesse vai reduzir. Ninguém está preocupado em comprar uma camiseta do Barcelona, sendo que não pode nem sair para jogar futebol, não pode sair para assistir um jogo. Ah, mas eles têm produtos e esportes também. É, mas agora ninguém está praticando esportes. Você não pode jogar um futebol, não pode jogar vôlei, não pode ter muita aglomeração. Eles acabam sofrendo por conta disso. Eles estão investindo nessa loja G5, que já se provou numericamente ser muito mais viável, muito mais vantajosa no esquema de negócio deles e também investindo no Omnichannel. Ou seja, baita vantagem competitiva, grande case de turnaround de sucesso. Vamos analisar os números porque agora é onde a coisa pode impactar e a gente entender como que eles vão passar dessa crise. Tá? Então o que, que eu trouxe aqui? O que, que eu sempre analiso? Gal, se você não sabe o que é Gal, vou deixar o link aqui em cima. Basicamente o tanto que 
a redução da receita impacta na operação da empresa. Ele é o lucro operacional EBIT sobre o lucro líquido. Tá? Vou deixar o link aqui em cima caso você tenha interesse em saber detalhadamente sobre esse indicador. Ele é pouco comentado nos outros vídeos. Né? O EBIT, já peguei os números mastigadinhos aqui para vocês, 469 milhões. Lucro bruto, 1,2 bilhão. Gal, um pelo outro, 37%. Presta atenção aqui, porque é a parte mais importante das contas seguintes que eu vou fazer. Se a receita da Centauro cair em 37%, até 37% ela está empatada. Ela consegue pagar todas as despesas, arcar com todos os custos, sem dar prejuízo. Então, quanto que foi a receita dela em 2019? 2,5 bilhões vezes 0,63, que é a mesma coisa de tirar 37%, 1,6 bilhão. Beleza, análise do caixa aqui. Ela tem um caixa de 105 milhões, uma dívida de 35 milhões, então ela tem um caixa líquido de 60 milhões. Importante, recentemente ela lançou num fato relevante que ela fez um follow-on. Basicamente, ela está vendendo uma parte da empresa para injetar dinheiro no caixa e conseguir sobreviver a essa crise. Então isso é muito benéfico, ela pode fazer isso porque ela está uma empresa muito saudável no momento. A gente já vai ver que ela tende a sofrer bastante, mas com essas medidas que ela vem tomando, ela tende sim a passar desse, dessa crise, tá? Mas em números o negócio não é tão confortável assim. Se a gente for aqui para o cenário horrível da Centauro, o que, que eu estimei? Ela teve uma receita aqui de 2,5 bilhões. Se em 3 meses, por 3 meses, shoppings estão fechados, está tudo em lockdown, então vamos tirar aqui 90% da receita dela. É um número assustador? Não, porque é realidade. Isso aqui é a realidade que a gente está vivendo. Tá? Então, isso daria um impacto na receita de 572 milhões. Agora, vamos estimar que os nove meses seguintes, ela tem uma redução da receita em 50%. E por quê? Porque o pessoal ainda não vai poder fazer grandes eventos, ainda não vai poder ir para o estádio, não vai justificar tanto comprar uma bola de futebol, uma camiseta de algum time. Então, os principais esportes, que são esportes de aglomeração, que são os que mais vendem, né? futebol, basquete, vôlei, eles não vão ter tanto sucesso nesse período. Talvez, beleza, ping-pong, mas quem que joga ping-pong, né? Tipo, muito pouca, muito pouca gente. Então, ele teria aqui um impacto de 954 milhões na receita. Portanto, uma perda total de receita de 1,5 bilhão. O GAL, em números, tá? O, aqui, ó, o faturamento seria de 1 bilhão. 1 bilhão de faturamento. O GAL nos diz que se faturar até 1,6 bilhão a Centauro não dá prejuízo, porém 1 bilhão é, Opa, aqui tá errado. 1 bilhão é menor do que 1.6 bilhão em 584 milhões, então ela tende sim a sofrer, ela tende sim a ficar devendo e ela tende sim a ter que pedir um empréstimo, tomar uma dívida, porém com essa estrutura de dívida que ela se encontra hoje, onde a dívida é praticamente inexistente, na verdade é inexistente, né? o caixa paga essa dívida, ela está muito confortável em tomar a dívida do banco para passar por esse período. Então talvez ela se alavanque, vá para um, dois, três vezes a dívida sobre o EBITDA. Pode ser que isso aconteça e eles já tiveram problema de caixa no passado. O fundador dessa empresa, antes de criar a Centauro, ele tinha uma empresa de balanças, a qual faliu por conta de má gestão de caixa. Então está tá meio que no histórico dele. Tá? E eles tiveram esse mesmo erro em 2015 2016, também teve problema de caixa. Então existe um certo risco de gestão nesse momento, mas numericamente dizendo, é possível eles tomarem essa dívida e passarem por esse momento e seguirem com o seu plano, porque 
É óbvio né, que a gente está esperando aí para 2021, 2022 vacina, um pouquinho de vida ao normal. A Alemanha agora está voltando gradualmente os seus campeonatos. Eles serão os pioneiros, a gente vai ver como que vai funcionar. E o mundo está de pouco em pouco voltando ao normal e passando por essa crise, tá? Não é algo eterno. Então o objetivo deles agora é justamente conseguir sobreviver por esse período. Porque eu acredito que eles vão sim, ainda que esse número diga um pouquinho o contrário, tá? E a última coisa que eu queria alertar aqui, a gente está trabalhando com números de uma foto, de uma estrutura existente hoje. No momento que isso se torna algo permanente, pô, as vendas caíram 30% nos últimos dois anos, então a empresa ela vai se reestruturar e seus custos também serão menores. Então todos esses indicadores eles fazem uma menção, uma, uma foto da empresa, o cenário agora, se nada mudar, o que, que aconteceria nela, tá? Só se essa foi a análise da Centauros, se você gostou, não esquece de deixar o like aqui, deixa nos comentários se te interessa a partir desse momento investir na Centauro ou se você já investe nela. E se eu esqueci de falar alguma coisa nesse vídeo tão longo que eu fiz aqui, eu peço por favor, deixa aqui nos comentários para ajudar as pessoas que têm interesse também em investir nessa empresa a saberem dessa informação que você tem para agregar, tá bom? Então eu quero agradecer demais o seu tempo e a atenção disposta. Meu nome é Rodrigo Vicari do canal Fala Sócio, a gente se vê no próximo vídeo.